1: <laughs>
2: Star Me Up. Idee. Storie. Imprese. Ciao e ben ritrovati. Questo è il podcast numero 67 di Star Me Up, il format che parla di innovazione tecnologica e sociale al sud Italia. Io sono Fabio Bruno. Prima di iniziare vi ricordo che Star Me Up è prodotto da SmartWork, Idee Digitali per il Mondo Reale, con il contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Con questo podcast andiamo in una delle parti più a sud d'Europa, a Mazzara del Vallo, in provincia di Trapani, in Sicilia. Lì, all'interno di una cava dove un tempo si estraeva tufo, c'è un progetto di, leggo testualmente, rigenerazione urbana open source. Il progetto si chiama Periferica e al telefono con noi c'è uno dei fondatori, Carlo Roccafiorita. Ciao Carlo, benvenuto a starmi Up.
1: Ciao Fabio, grazie per avermi coinvolto in questo progetto.
2: <ride> grazie a te per essere con noi. Iniziamo da il nome, Periferica, perché di periferie si parla, giusto?
1: Il, il nome nasce nel 2013 quando eh, Periferica era appunto un progetto eh, che mirava a svolgere un'attività eh, diciamo diversa, eh, anzi un'attività simile a quella adesso ma con un percorso diverso, perché il nostro obiettivo era quello di lavorare attraverso un festival eh, annuale e nomade che ogni anno si spostasse all'interno della fascia periferica di Mazzara. Eh, occupando uno spazio eh, dandolo in pasto a università, associazioni imprese, eh, sviluppando degli obiettivi e restituendolo dopo dieci giorni alla comunità con eh, delle produzioni con delle visioni, con degli allestimenti quindi l'obiettivo era eh, il nome era strettamente eh, legato a un obiettivo eh, specifico ovvero quello di ridefinire eh, la fascia periferica che è quello spazio urbano dove la città ha, secondo noi, l'opportunità di svilupparsi e di determinare il il modo in cui eh, sceglierà di svilupparsi nei prossimi anni la città si allarga sempre di più, il tessuto urbano si infittisce conquistano dei nuovi spazi che devono essere funzionalizzati e il modo in cui questi spazi verranno eh, ripensati determineranno un po' il benessere di questa città.
2: In realtà poi le cose sono andate diversamente perché c'è stato il bando, anzi il vostro progetto è stato uno dei tre vincitori del bando Boom Polmoni Urbani, giusto?
1: Esatto sì, È è successo nel 2015, un anno e mezzo fa in cui appunto mh, noi eravamo in una situazione particolare, perché eh, avevamo lavorato eh, per due anni a questo festival, avevamo fatto dedizioni, eh, che erano andate molto bene, ci eravamo resi conto però che il nostro impatto sul territorio era, eh, come dire, non, non ci accontentava. Il festival era un, un evento molto importante a è tuttora, perché continua a sopravvivere, però era una realtà episodica e quindi riuscire a eh, ridefinire un po' gli equilibri di un territorio è impossibile, non sarebbe stato realistico. Quindi già in noi albergava un po' l'idea di eh, ripensare il progetto e cercare di eh, sottrarlo in maniera che fosse un po' più permanente, in maniera tale che avesse un po' più senso. Infatti quando abbiamo ultimato la seconda edizione ho detto Bene ragazzi, dopo questa edizione che abbiamo concluso molto bene Dobbiamo capire cosa fare Fare un festival non ci porta da nessuna parte eh, Nel senso che non rispetta il nostro obiettivo più grande Che è quello di cambiare una piccola parte di questa città Proviamo a strutturarci, proviamo a cercare delle risorse in quel momento dall'altra parte della Sicilia, possiamo dire, c'era Favara, questo polmono urbano a tutti gli effetti dove Andrea Bartoli e Florinda Saieva hanno portato avanti questo progetto stupendo di rigenerazione urbana e il Movimento 5 Stelle Sicilia ha intuito che quel tipo di processo poteva essere e la leva eh, su cui poter coinvolgere tutti quei creativi che orbitavano intorno a quest'ambito, quello della riattivazione degli spazi, della riattivazione dello spazio urbano, dei processi culturali e quindi è nato questo format, appunto Polmoni Urbani, che metteva in palio eh, tre finanziamenti per tre progetti di di rigenerazione urbana all'interno. Eh, della Sicilia. Dico,
2: gli ascoltatori di Starmi Up lo ricorderanno perché ne abbiamo parlato allora, insomma, quindi avevamo un po' seguito anche un po' il progetto e per era l'ultimo progetto che ci rimaneva da sentire e da capire un po' che cosa, cosa avesse combinato. Ah, quindi okay, ecco, okay. Per questo.
1: Eh, sì, come, come dicevo, insomma, abbiamo partecipato, siamo riusciti a vincere questo finanziamento e poi una grande opportunità e adesso stiamo lavorando proprio per fare in modo che in questo spazio che noi abbiamo a disposizione diventa a tutti gli effetti un nuovo polmone urbano, uno spazio dove la gente possa eh, venire, possa, possa incontrarsi soprattutto e possa contaminarsi.
2: Spazio che, lo ricordiamo, è una, era una ex cava di Tufo, giusto?
1: Esatto, lo spazio che abbiamo proposto è un'area dismessa in cui vi è una, appunto una cava di mm. 2500 metri quadri, uno spazio abbastanza grande, ed è una cava del 1800, e accanto c'è uno spazio invece dove abbiamo ricavato un'area coworking, una foresteria ehm, che è appunto accanto alla cava ed è circa altri 500 metri quadri quindi oh. uno spazio abbastanza grande abbastanza, con un alto potenziale sono ecco, uno spazio abbastanza Importanti.
2: Però al di là dei luoghi ci sono le persone perché comunque mh, voi vi, oh, la vostra forza è, so- è proprio il network. Siete Innanzitutto voi come fondatori immagino quanti siete all'interno del team?
1: Il nostro team è organizzato in questo modo. Ci sono due persone, eh, siamo io e Paola Galuffo che ci occupiamo di management, progettazione e fundraising e poi c'è, c'è Vincenzo Cancemi che fa parte anche della cooperativa ed è un designer che si occupa di design a diversi livelli, dalla, dal prodotto al web design, al visual design e poi c'è Francesco Calabrese che è il nostro service designer che ci sta dando una forte mano su, sul capire come questi servizi che noi abbiamo previsto di attivare all'interno di questo spazio possano funzionare, soprattutto a Mazzara okay. <ride> sono servizi magari con un certo livello diciamo innovazione. E poi parli delle persone, eh, è vero, dietro i luoghi ci sono le persone, eh, direi, direi che i luoghi ci sono sempre, sono quelle persone che gli danno un senso. No? Uh-huh. Eh, noi quello che abbiamo fatto e eh, quello che stiamo provando a fare è esattamente questo, cercare di riattivare questo spazio eh, coinvolgendo eh, più persone possibili eh, che rispondono a determinati criteri. Noi abbiamo formulato un programma di rigenerazione di questi spazi che sia eh, graduale e eh, fortemente inclusivo. Abbiamo diviso alcuni interventi che abbiamo, eh, come dire, mh, abbiamo, abbiamo rivolto a delle ditte specializzate, mh, parliamo di Movimento Terra, parliamo di interventi strutturali, poi ci sono degli interventi che invece coinvolgono diciamo, il nostro network, la nostra comunità creativa. Eh, vi faccio un esempio. Mh, abbiamo concepito un format che si chiama 10 metri quadri, che è un concorso di microarchitettura in cui appunto viene chiesto ogni anno a eh, dei creativi, a dei professionisti di sviluppare un progetto di microarchitettura seguendo un tema specifico e questi temi specifici sono strettamente legati ai nuovi servizi che ne abbiamo previsto all'interno di questo spazio ad esempio il primo anno il tema è stato il rifugio temporaneo Eh, Attraverso questo concorso abbiamo realizzato tre eh, rifugi temporanei all'interno della nostra cava che attualmente utilizziamo per per il couchsurfing o per ospitare eh, i partecipanti del festival. Eh, quest'anno è stato, è stato proposto un altro tema che era quello del food point ovvero la cucina temporanea eh, spazio che realizzeremo durante questo festival e che ci consentirà più avanti di eh, poter attivare il servizio grazie a un altro partner che se ne occuperà okay. e così via okay. eh, attraverso i programmi di residenza abbiamo coinvolto anche eh, degli archisti hanno fatto le opere di street art insieme ad esempio a Via Vai Project che è un progetto Pugliese si occupa di interventi di street art, ma abbiamo coinvolto anche degli architetti giovanissimi e politecnico che hanno convertito un box nella nostra cucina dove organizziamo delle scene sociali, uh-huh. Insomma, sono, è uno spazio che si sta riattivando grazie a dei format mh, diciamo collaborativi in cui ovviamente c'è anche eh, la produzione di valore altro attraverso i workshop c'è la formazione di studenti ma c'è anche il coinvolgimento dei centri di accoglienza e degli abitanti attraverso gli artisti c'è l'opera su un muro ma quell'opera dà su un campo di calcio appena realizzato per i bambini del quartiere quindi tutte, tutte queste operazioni che vengono sviluppate attraverso questo progetto hanno una componente come dire, materiale e immateriale che eh, segue l'obiettivo di riempire questo nuovo logo di, di un senso.
2: State ascoltando, Start Me Up: al microfono c'è Fabio Bruno, e al telefono con noi Carlo Roccafiorita di Periferica. Carlo, Periferica è un progetto di rigenerazione urbana e in casi simili io mi immagino sempre che la parte più difficile sia nel rapporto con chi quei posti li abita da molto tempo, quindi non le persone che fino adesso abbiamo, abbiamo nominato, ma chi quei luoghi li viveva molto tempo prima che voi arrivaste. Come avete gestito il rapporto con gli abitanti fino adesso?
1: C'è stata una buona risposta finora riguardo le attività che noi abbiamo portato avanti è vero che il nostro è un luogo ancora non aperto completamente al pubblico perché ci sono ancora degli spazi eh, diciamo che aspettiamo di, eh, sistemia, di sistemare infatti diciamo, il nostro evento di apertura al pubblico in cui lo spazio sarà eh, completamente fruibile e programmato per il prossimo primo maggio. Il primo maggio del 2018 sarà la grande festa in cui apriremo ehm, la Cava degli Umori, questo parco culturale aperto al pubblico. pubblico. Le attività che finora abbiamo proposto eh, sono state mirate a creare nuovi legami. Eh, forse più con le realtà del territorio che con gli abitanti stessi, perché abbiamo sentito l'esigenza di eh, rivolgerci a delle realtà che già avevano catalizzato dei gruppi di persone riunite secondo un obiettivo comune. La risposta è stata abbastanza positiva, poi dipende sempre quali sono gli indicatori eh, che prendiamo a riferimento Eh, diciamo che ci sono state sicuramente, sicuramente anche dei segnali eh, negativi, eh, nel senso che eh, l'anno scorso, eh, verso ottobre, praticamente in realtà era una cosa che andava avanti da tutta l'estate, abbiamo trovato ben tre veicoli eh, bruciati di fronte alla nostra sede. Quando ho capito che <coughs> alla, al secondo veicolo ho bruciato non si trattava di un imprevisto come mi era stato comunque detto, perché mi hanno spiegato che le macchine possono anche bruciare da sole per il cortocircuito ed era la versione più accreditata. Poi quando sono andato a bruciare la seconda macchina ho capito che il microcir- cortocircuito non era, scusa. Scusate, e, e quindi ho iniziato a chiedermi cosa stesse succedendo In che modo quello che stiamo portando avanti potesse, avere, potesse rappresentare un pericolo e per chi
2: eh, eh, Che risposta ti sei dato?
1: Quando si opera all'interno di una città eh, Non si opera mai sapendo <coughs> perfettamente quali equilibri stai andando a cambiare Sono equilibri sono equilibri a volte invisibili, che, che non sono appunto percepibili. E, credo che dietro questa operazione che noi stiamo portando avanti ci, sia, ci siano mh, tante aspettative, tante aspettative sia da chi non vuole che questo progetto si porti avanti sia dagli altri, nel senso che è recepito come un'operazione abbastanza mh, potente, mi consento di dire e quindi, e quindi non, non mi sono dato risposte sono andato, ho continuato ad andare avanti okay. ho guardato nel viso i miei collaboratori erano con me Abbiamo visto il nostro programma Che sta andando avanti E abbiamo iniziato a lavorare basta.
2: E questa è già di fatto una risposta comunque Perché di fatto io <ride> una reazione Senti, cambiando totalmente discorso Dicevi prima degli eventi e dei festival Io so che in questi giorni si apre Macro Villaggio per Macro Visioni Che è una summer school E un festival che mette insieme Rigenerazione urbana e creatività Era quello di cui parlavi prima se non sbaglio Esatto, il
1: festival è uno di quei format Attraverso cui noi ehm coinvolgiamo dei partecipanti in diverse diverse attività, in questo caso i workshop per produrre delle soluzioni legate alla nostra area che sono delle soluzioni progettuali, sono delle soluzioni di allestimento ed è un percorso che dura 10 giorni, una summer school che dura 10 giorni al termine del quale gli stessi partecipanti saranno chiamati a allestire uno spazio, renderlo come dire, pronto per accogliere delle persone, presentare il proprio progetto ehm, al, al, al pubblico. E in questo processo ovviamente eh, ci, sono, ci, ci sono tanti valori, quello della condivisione, quello della convivenza, il, il, la, la, le chiavi di lettura che noi abbiamo dato per intervenire in questo spazio quest'anno e sono tre questo è uno spazio che deve saper ospitare, è uno spazio che deve saper nutrire e deve saper emozionare e secondo queste tre chiavi di lettura i partecipanti lavoreranno a sei workshop ogni workshop è curato da un gruppo di professionisti che da sempre o da poco lavora insieme a noi e da ogni workshop usciranno appunto dei progetti o degli allestimenti
2: e i progetti poi? Che, di che cosa ne farete? resteranno su carta o proverete a metterli in piedi?
1: Ma so, in realtà è molto difficile capire mh, quali di questi progetti rimarrà solo un progetto. Perché? Perché mh, ognuno di questi progetti ha una dimensione produttiva eh, in termini proprio fisici di allestimento. E considera, per darti, l'idea, per, per, per darti l'idea di quanto si avvicina questa, questa necessità eh, già dall'inizio, i eh, partecipanti il primo giorno... Eh, saltati, diciamo, saltata diciamo, la parte formale in cui verranno accolti ci presenteremo e così via passeranno subito all'opera e dovranno costruire il proprio rifugio do- dove dormiranno per tutti i 10 giorni all'interno della nostra cava quindi è, una, è, una, è un esperimento è una scommessa eh, il fatto che ci sia poi t- tantissima gente che eh, abbia voglia di, di provarla ci conferma insomma, che siamo nella direzione giusta
2: un altro fenomeno interessante di periferica è quello dei cosiddetti cervelli di ritorno perché tu un po' lo sei, no? Tu non hai studiato a Mazzara o comunque non hai sempre visto da Mazzara, giusto?
1: Eh, no, io ho ultimati studi superiori poi sono trasferito a Ferrara dove ho studiato architettura e, insieme a me c'è Paola che ha studiato a Padova e, in... si è formata in critica letteraria e filologia c'è Francesco che... Ha studiato a Milano e ha fatto diverse esperienze internazionali. C'è Vincenzo che ha fatto diverse esperienze in giro per l'Italia. E in generale, ovviamente, come tantissimi altri creativi, comunque persone della nostra generazione, abbiamo sempre come dire, i piedi molto piantati a terra, però lo sguardo verso, verso quello che succede da tutt'altra parte. Quindi. La nostra, il nostro obiettivo è quello di riuscire a diventare un po' dei magneti e portare tutto quello che possiamo recepire da fuori siamo delle, delle antenne in questo momento e, e quindi non so se definirci cervelli di ritorno siamo le persone che sono tornate
2: insomma <ride> esatto, esatto e, secondo, infatti però diciamo già uno dei primi effetti è questa periferica senza dubbio e ma secondo te per avere un cambiamento su larga scala è solo una questione di tempo oppure è necessario qualcos'altro?
1: di cambiamenti strutturali che hanno a che fare con la possibilità sostanzialmente di poter mettere le persone che hanno eh, qualcosa da poter dire o fare nella condizione di poterlo, di poterlo appunto realizzare, quello che, di cui c'è bisogno è riuscire a eh, capitalizzare, eh, diciamo in termini, in termini tecnici, le risorse che abbiamo per poter ricostruire un'idea, un'idea molto forte di Sicilia, riuscire a dare dignità. Alla, alla regione che viviamo, riuscire a dare dignità agli spazi che vogliamo abitare, le persone che possono esserci dentro. Questo può sembrare retorico, ma secondo me eh, bisogna partire forse da eh, questo genere di visioni per iniziare a strutturare dei piccoli cambiamenti che poi vanno a ridefinire eh, le nostre abitudini, le nostre stile di vita, il modo in cui si può sviluppare il nostro territorio. Quando abbiamo pensato di rimanere qui non avremmo mai e pensato effettivamente di poter riuscire a generare questo genere di impatto, poter, né di poterci trovare a eh, parlare di un museo, delle cave, eh, come sistema che possa rivalutare il territorio, è il progetto che stiamo portando avanti con un altro concorso, ehm, quindi, quindi... C'è bisogno di opportunità eh, che in, altre, in altri paesi, in altre regioni, in altri luoghi avviene semplicemente perché eh, le persone che sono nei luoghi di potere hanno semplicemente capito il vero valore delle, delle, delle altre persone che nei luoghi di potere non sono ma che vivono lo stesso territorio.
2: Proprio in in quest'ottica e poi ci salutiamo Se potessi immaginare un progetto di rigenerazione urbana per tutta la Sicilia, cosa faresti?
1: Un progetto di rigenerazione urbana per tutta la Sicilia?
2: Esatto, e mi sono mantenuto stretto perché ti avrei voluto chiedere tutto il sud Italia Ma facciamo soltanto la Sicilia
1: (ride) (ride) Ok, rimaniamo stretti ma guarda, una cosa molto, molto semplice, intanto condividere, eh, identificare e condividere il patrimonio immobiliare dismesso che attualmente c'è in Sicilia, È un'operazione del genere ha fatto il Demanio con un portale che si chiama Open Demanio dove per esempio sono identificati tutti i beni immobiliari del Demanio che il Demanio stesso sta appunto attraverso dei concorsi cercando di valorizzare, mettendo insieme iniziative pubbliche e private, immaginiamoci cosa potrebbe diventare un'opera, cosa succederebbe? se in un'operazione genere fosse coinvolto tutto il patrimonio immobiliare italiano eh, dismesso e se eh, all'interno delle politiche pubbliche ci fossero dei fondi destinati a processi come quelli che stiamo portando avanti noi perché i, proge- i pro- processi di rigenerazione urbana non sono solo di rigenerazione urbana ma hanno dei, eh, generano dei valori altri che vanno di fuori dei luoghi e eh, generano anche degli indotti, eh, generano dei posti di lavoro generano dei nuovi stili di vita che poi portano un valore a tutto il ciclo eh, di produzione e di consumo della città, Eh, quindi intanto riuscire a mettere eh, questi beni eh, in in una piattaforma, riuscire a mettere insieme eh, le persone, eh, questi beni, soggetti privati che possano credere in queste idee e investire dei soldi e poi fare, fare molta formazione fare molta formazione non solo alle persone che formazione non hanno ma anche a quelli che formazione ne hanno già avuta all'interno dell'università prendo per esempio il nostro caso eh, specifico dove dei giovanissimi eh, dopo essersi formati all'università si sono trovati a dover gestire un finanziamento e dei luoghi da riattivare uh-huh. la formazione non potrà mai colmare quel gap che ti separa dal territorio su cui stai intervenendo c'è bisogno di analisi molto approfondite c'è bisogno di eh, aprirsi completamente quindi la parola chiave forse per rigenerare il nostro, il nostro territorio è apertura apertura la parte dei luoghi apertura di luoghi apertura di persone eh, riuscire a rendere tutto tutto, tutto, riuscire a prendere queste risorse riuscire a connettere queste risorse e, e farle interagire fra di loro
2: Carlo grazie mille per essere stato con noi
1: <ride> grazie, grazie a te Fabio eh, saluto tutti
2: lui era Carlo Roccafiorita di Periferica trovate tutti i link a cui abbiamo fatto riferimento su radiostarmiapp.it Se vi è piaciuto questo podcast, ditelo con una recensione su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere. Unitevi poi ai fan di Starmiapp su Facebook, Twitter, LinkedIn ed Instagram. Usate i social per segnalare progetti e storie che volete sentire o perché no, raccontare voi stessi qui a Starmiapp. Abbonatevi ai podcast, così li ricevete direttamente sul vostro computer o smartphone. Potete usare iTunes o il feed RSS che trovate su radiostarmiup.it per gli utenti Android sul sito trovate una lista di app gratuite per ascoltare Star Me e gli altri podcast direttamente sul vostro smartphone. Star è prodotto da Smartwork idee digitali per il mondo reale ed è reso possibile grazie al contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Io sono Fabio Bruno, grazie per aver ascoltato questo podcast. Alla grande!